0: 我来到这人世间，也许就是个错误。作者：大佬正读经典，朗诵：法尼。上集
1: 。春花秋月何时了？往事知多少。小。
0: 人从出生的那一刻起，就注定了这辈子和无奈再也无法分开。没有人问一声你是否愿意，也不管你是否喜欢，你就来到了这个世界。南唐后主李煜堪称千古最无奈之人，他不想做国主。可他无法选择拒绝，他不想亡国，可他没能保住他的国家。他深恋着滚滚红尘，可最终一杯毒酒夺走了他的生命。深院静，小庭空，断续寒砧断续风。无奈夜长人不寐，数声和月到帘栊。曾经多少个失眠的夜晚，他就是这样在被软禁的汴京城里，听着寒风中的捣衣声，泪眼婆娑地望着南国的方向，望着天上那凄冷的月亮，对自己说：“我来到这人世间，也许就是个错误。”是啊，李煜的出生就是一个错误。没有出生在伟大的唐朝，没有生长在繁荣的宋朝，偏偏遭遇了战乱频繁、刀光剑影的五代十国。在那样一个群雄并起、弱肉强食的年代，怎能容得下一个善良到懦弱的人呢？他偏偏还出生在一个帝王之家。说是帝王，那也是他爷爷时代的事情了。他的父亲李璟把江山交到他手里的时候，早已是千疮百孔、风雨飘摇。爷爷李昪也算是个传奇人物，他生长在唐末，原本是一个孤儿，因为机缘巧合和胆识过人，在混战的南方数十个分裂政权里。建立了南唐，成为十国这一历史时期版图最大、国力最强的国家。李昪称帝的那一年，也就是公元937年，李煜在七夕节出生了。那时候的他还不叫李煜，叫从家。从家，从心顺意，家和万事。自然寄托了爷爷对他的厚望。他的字叫做“重光”，是因为他长相奇特，偏齿重瞳，门牙是重叠着长出来的，有一只眼睛里居然两个瞳孔。在现代医学里，瞳孔发生粘连畸变的错误长相，竟然被当作是圣人的象征，因为传说中的舜帝和项羽。也都是重童子。从家的幼年时期拥有过短暂的幸福，那时候南唐国力雄厚，他拥有35五州，大约囊括了今天的江西全省以及安徽、江苏、福建和湖北、湖南等省的一部分，人口也有500万之多。再加上李变的西兵安民政策，很有希望统一天下。那时候，北方群雄还在互相征战，无暇顾及江南这些交通不便利的小国。南唐偏安一隅，鱼米之乡，烟雨江南，被李变治理的像是世外桃源一般。列祖李昪驾崩前，反复交代他的儿子李景不要发动战争，能守城就是最大的成功。然而，随着父亲的继位，六岁的小从家目睹了南唐江河日下的整个过程。李璟继承了李昪的雄心壮志，却没有继承他的智慧，他的生活奢侈无度。文人气息浓厚，再加上识人不明，耳朵根子软，任用奸邪小人，大规模对邻邦用兵，李璟很快就把父亲留给他的富庶国家折腾的国力下降，不负昔日强盛。然而就在此时，北方的后周逐渐统一了中原，那五个次第更迭的中原政权，后梁。后唐、后晋、后汉、后周，在历史上被称作五代。在李璟时期，周世宗柴荣是当时中国最强大的国君。公元九百五十八年，李璟实在抵挡不住三年来柴荣的御驾亲征，加上南唐又遭遇大旱和蝗灾，只好上表自请传位太子。化江为界，把江北之地进献后周，同时削去帝号，用后周的年号来纪念，把南唐变成了后周的附属国。然后他就把烂摊子留给了儿子，自己则躲到南都洪州去写他的诗词歌赋了，为后人留下了一句“细雨梦回鸡塞远”。小楼吹彻玉声寒，就因病撒手人寰。世人称他为中主。二十五岁的李从嘉阴差阳错的从父亲手里接过了这个烂摊子，并且让这个摊子变得更烂。公元九百六十一年，他登基的那天，父亲给他改名李煜。玉是照耀的意思，也许李璟希望儿子的意象能像舜帝那样光耀千古，去照亮南唐晦暗的前程吧。但是这仍然无法改变南唐灭国的命运。就这样，南唐历经列祖、宗主，到他这里短短三十九年的时间而已。多年以后。当做了亡国奴的李煜从睡梦中突然醒来，想到梦中如此花好月圆、春风得意，忍不住泪流满面。多少恨，昨夜梦魂中，还似旧时游上苑，车如流水马如龙，花月正春风。
1: 得到誓言。
0: 越是美好繁华，醒后的悲哀就越是浓重。千里江山寒色暮，芦花深处泊孤舟，笛在月明楼。梦醒，一切都已远去。南唐后主，这个充满了多少恨和绝望的称呼，就是李煜留给历史的名字。对于无奈的事情，李煜没有选择。与其痛苦承受，不如快乐奋斗。他的选择是逃避。就像是青年时期的他，在离金陵不远的中山度过的那段隐居生活一样，他可以逃离宫中的勾心斗角，也不必看父亲郁郁寡欢的神色。当一个国主是那么痛苦的事情，谁爱当谁当去吧。他只愿与暮鼓晨钟、书山墨海为伴，闲时填词作画，练练书法，这样的生活何其逍遥！一棹春风一叶舟，一轮简缕一清钩。花满渚，酒满瓯。万顷波中得自由。要是一辈子都能这样泛舟逍遥，该有多好！做一个悠然自在的余温，没有纷乱的世事，没有沉重的烦恼。一壶酒，一竿轮，世上如浓有几人？他给自己取号“中山隐者”，莲峰居士。希望一辈子都能住在这里，远离世俗，独自隐居。况且李煜在诗词、书画上的确很有天赋，他擅长行书，以独特的颤笔笔法行文，线条遒劲，好比寒松霜竹，世称“金错刀”。还以卷帛为笔，写非常大的字，人称“搓金书”。在画作上，他画的竹子从根到梢都很小很细，被称为“铁钩锁”。做一个太平世界的富贵闲人，是多少人的梦想？可惜李煜没有这样的机会。当上了国主的李煜，又一次过起了逃避的生活。虽然没有长在太平世界，但做一个富贵闲人总是可以的吧。对于个人而言，遇事持有逃避态度，也许耽误的是自己；而对一国之主而言，这种逃避就是在一步步的走向亡国。他从小生于深宫之中，长于妇人之手。对百姓的流离失所、民生艰难，并无体会，又目睹了宫中的奢侈生活，所以当上国主后，他的浪漫和想象力更是得以充分发挥。他用嵌有金线的红丝罗帐装饰墙壁，以精美豪华的玳瑁为钉，夜晚时则悬一大颗夜明珠照亮。整个宫殿色彩斑斓，豪华无比。它让人在屋外种满梅花，在梅花丛中修建仅能容他和王后赏花对饮的彩画小木亭，而梁洞、窗户、墙壁和台阶上也都摆满梅花。李煜为它取名“景洞天”。每年七夕的时候，宫殿里都会铺上几百匹红白两色的丝绸，摆成月宫和天河的样子，然后李煜就在这人间仙境里吟唱作乐，天明才散去。他曾经写过这样一首词，从中我们可以窥见当年的李煜是多么的奢靡繁华、恣意铺张。《浣溪沙》红日已高三丈透，金炉次第天香兽。红锦第一随步皱，佳人五点金钗溜。酒恶时拈花蕊嗅，别殿遥闻箫鼓奏。李煜啊李煜，你就是这样来当国君的吗？日上三竿还不罢宴，像这样夜以继日的酣歌曼舞，你置国家安危于哪里呢？是啊，你是富贵闲人，你有金炉可以焚名贵的檀香，你的歌女头上戴的都是金钗，你在这里通宵达旦的歌舞，你的大臣也在别殿上行下效。你不亡国，谁亡国？极尽奢华，末世狂欢，夜夜笙歌，肆意任性。原本不过是为了逃避现实的压力。有时候面对无奈，想要真正的做回自己，不是你想要做什么就能够做什么，而是你不想做什么就能不做什么。无奈，便想要远远的逃避，而逃避只能带来更深的无奈。李煜不可能不知道，就在他登基的前一年，赵匡胤已经黄袍加身，当了皇帝，北宋建立。未离海底千山暗，才到中天万国明。雄心勃勃的赵匡胤。卧榻之旁，岂容他人酣睡？他已经消灭了南方的几个小国，对于南唐，他势在必得。李煜这只鸵鸟，还要把头埋在沙子里多久，才能清醒过来呢？而此时，李煜的宫殿里，歌女们还在演唱着他填写的《花间词》《长相思》。一重山，两重山，山远水高烟水寒，相思枫叶丹。菊花开，菊花残，塞雁高飞人未还，一帘风月闲。他想不到，他最终会落得一个塞雁高飞人未还的结局。那时候的南唐百姓，不知道是否会遥望一重山两重山，是否在看到满目枫叶丹的时候，会想起这首《长相思》，是否能想到他们的国主也正在流着泪，独自吟唱《望江南》。到那时，怕只能心事莫将和泪说，凤笙修像。泪时吹，肠断更无疑。南唐就是在这样的纸醉金迷中，与强国渐行渐远
1: 。两重山，两重山，两山远。菊花在那在月。